0: ¿Entonces qué dices que hiciste la semana pasada, Pedro?
1: Pues poca cosa. La verdad es que últimamente mi vida se reduce a... Me gustaría viajar más.
0: <risa> <risa> me, me... Yo creo que te falta el barco solo, ¿no, tío?
1: Me gustaría viajar... ¿El barco? Pues, pues sí, la verdad es que sí, algo que me faltaba. Un poco, un poco más de barco, pero sí, sí. Eh, la semana pasada fue un... interesante en cuanto a vuelos. Esta semana no va a ser menos, ahora luego os contaré. Uh -huh. Pero bien, pero aparte de eso, bien. Eh, pero bueno, del mundo Apple tampoco ha habido mucha, ¿no? ¿Qué?
0: Nada, nada. Yo creo que no ha habido nada. has si enterado nada. de algo?
1: Yo he estado desconectado totalmente. De los
0: medios especializados, nada, ni los nada. Medios generalistas, no nada, sé por nada, nada. nada, nada,
1: nada, eh, nada.
0: Más que creo que ahora tienes que pagar 200 dólares para poder escuchar algo de un iPhone, algo por el estilo. Es lo único sí, que estoy viendo. sí, sí, <risa> es, que es tremendo.
1: Sí. Eh, Qué que, que malignos que son en Apple, que solo sacan auriculares que sin esos no hay ninguno que te funcione, solo tienes que ser los de ellos.
0: Esto Panda tío. de maldados sí, sí, En sí, fin, sí. Eh, hoy como podéis imaginaros Es un programa de estructura un poquito especial Yo quería hablar con Pedro un poquito Pues del artículo que escribió de mi keynote Que era yo creo el artículo que, que, que yo quería leer Y que por los comentarios que hemos tenido En el grupo de Telegram ya sabes, Telegram punto telegram.m Barra una cosa más La gente tenía muchas ganas de ver Que era pues todas esas experiencias ¿no? Más allá de la propia keynote sí. de, de ese viaje a San Francisco Relámpago Y de, sí. de esa barbaridad de hora que te metiste Entre pecho y espalda de, sí. y de vuelta de avión y, y de lo que sentiste allí, ¿no? Y yo creo sí. que podemos empezar comentando esa parte, eh, el artículo si quieres, y alguna cosita que te dejas fuera del artículo, como es pues eh, los nervios del avión y estas cosas. Sí. Y luego la segunda parte, hombre, yo creo que ya todo el mundo ha podido hacer, y desde luego en la Esfera lo habéis seguido, eh, al momento cada una de las fases eh, que tuvo la Keynote, que al final se quedó concentrada en dos horitas. Yo cuando sí. vi a Phil Schiller los 10 puntos y uno y dos y tres, digo, uf, madre mía, que se nos va muchísimo. Sí. Pero no, al final lo concentramos bastante bien en dos horas. Creo que podemos comentar yo que sé lo, lo, lo que más nos haya interesado a los dos o lo que más nos, eh, nos ocurra. no. Pequeña recomendación al final y despedimos. Sí. Yo sí quiero que me cuentes, eh, Pedro, porque primero, ¿cuándo tuviste la idea de hacer el artículo? ¿Si lo tenías claro desde el principio o, o, o el, fue una cosa que se fue elaborando, se fue metiendo en tu cabeza conforme llegaste allí a San Francisco e hiciste el viaje? Y luego el previo. El, el, el artículo empieza ya en San Francisco. A mí sí me gustaría saber cómo es. O, ¿Cómo sentías la ida o te quedaste dormido totalmente en el avión y decidiste que para descansar eh, tocaba dormir un poquito antes de llegar para allá?
1: Pues tengo que deciros que, bueno, evidentemente ha sido un viaje y una aventura increíble, por lo que habéis podido leer en el post de la Pelesfera, que es una fracción de una fracción de todo lo que pasó en, en ese apenas día y medio que estuve allí. Eh, pero, pero la verdad es que eh, hay gente que dice que los viajes empiezan cuando, eh, cuando empiezas a planificarlos, continúan mientras estás haciendo los preparativos y acaban eh, incluso después de que el viaje haya acabado, cuando estás recordándolo. ¿no? Entonces, con esa frase en mente, a mí me. me bueno, durante, ya yo creo que fue durante el avión de vuelta, ya pensé que me gustaría tener un recuerdo de esto de una forma un poco más personal eh, es, está claro que este podcast va a ser uno de ellos porque aquí vamos a hablar de muchas cosas que no me dio tiempo de poner en el artículo, o de, o de, al final son sensaciones más personales pero, pero me gustó mucho escribir ese artículo porque recordé muchas cosas eh, eh, es de los pocos de los pocos de verdad, os lo digo de verdad, de los poquísimos artículos que cuando he acabado de escribir lo he dicho, esto es lo que quería poner <risa> Sí, porque además yo creo que lo he comentado alguna vez yo y, y comentándolo también con Eduardo Arcos y con algún compañero uh -huh. más de la prensa allí en, en San Francisco, lo, lo hablábamos siempre escribimos cosas y cuando acabamos de hacerlo pensamos que podían haber sido mucho mejores de cómo las hemos escrito ¿no? eso al final es lo que nos hace un poco aprender y, y, y ir evolucionando en, bueno, pues en finales de trabajo, yo llevo 10 años en, en Apple Esfera y antes ya estaba hablando sobre todos estos temas en mi blog personal y, y, y es curioso pero en este lo acabé de escribir y de hecho por eso os lo puse, de, creo que lo puse así en Twitter he escrito una cosa que me gustaría que si tenéis tiempo todo leyerais porque es algo muy personal no, el título es algo que no me acabó de convencer al principio pero tiene un sentido que quizás no lo dejé claro en el post nadie me ha dicho nada pero yo quiero dejarlo claro, el tema de mi Keynote eh, tiene un sentido en el hecho de que eh, ninguna Keynote es mía en eh, porque está claro que es de todos los que la disfrutamos de todos los que la preparan, de todos los asistentes pero al final cuando acabé esa tarde en el hotel con la invitación en la mano después de todo lo que había pasado después de todo lo que había vivido y de todo lo que yo suponía que todavía me quedaría por vivir esa tarde allí eh, sí que lo pensé o sea, es lo que me vino a mi mente es, mi, mi canon, ¿no? es el momento en el que voy a recordar mucho este día porque a la primera keynote de Apple que fui en 2010 en, a, a Londres uh -huh. la recuerdo también con mucho cariño y es que esta ha sido muy especial porque aquí no ha habido streaming, o sea he estado con Phil Schiller, he estado con Tim Cook he estado con, con Kevin que es el, el, el responsable software de software del Apple Watch toda la gente en primera línea, lástima que no estuviera Jonathan Ive pero había muchísima gente en todo, estaba en California donde se gestó todo he vivido alguna aventura interesante y, y la verdad es que fue muy bien. El viaje de ida, que es lo que me preguntabas porque si me voy a desviar y, y vamos, a, 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 vamos a poner un poco de timeline aquí. El, en el viaje de ida eh, fue muy interesante porque en el viaje de ida coincidí con Eduardo Arcos en el, en el trayecto eh, Madrid-París que es el que hicimos uh -huh. la escala y durante dos horas, eh, a pesar de que estábamos bastante cansados porque yo personalmente había madrugado mucho para coger un tren de Alicante a Madrid estuvimos hablando de bueno, pues de, de todo, ¿no? De, de, de la aventura de escribir de cómo tra... de cómo nos gustaría comunicar las cosas eh, cosas curiosas que nos habían pasado anécdotas, en fin, compartimos un momento así de complicidad, que yo con Eduardo me llevo fantásticamente bien, o sea, siempre lo he dicho, yo creo que es uno de los mejores eh, visionarios en esto de la tecnología y de la, de la a la hora de, de, de escribir sobre tecnología y bueno, sobre, sobre todo lo que lo que rodea la tecnología de, 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 en, en estos medios que, que, que disfrutamos hoy en día uh -huh. y, y la verdad es que me encantó compartir ese, ese momento con él luego ya cuando llegamos allí vimos a David Arraez del grupo Prensa Ibérica que es amigo personal mío también y, y ya partimos para San Francisco entonces eh, montarte en un avión eh, sabiendo que vas a San Francisco a una keynote de Apple que vas a ver muchas cosas que llevas muchísimos años soñando, yo, sinceramente, eh, y, sin, y, y sin, que suene pop, sin que suene populista, al final, yo, la verdad, después de todo esto, de que Apple esfera, de tal, las invitaciones y tal, yo soy un usuario de Apple. O sea, yo no, no soy nada más. Soy un tío que le gusta, soy aficionado de Apple y le gusta hablar de esto. Eh, yo empecé hace muchos años, pero, aparte de eso, soy uno más. No me puse en la piel un poco de decir, todo esto ojalá lo pudieran vivir los 4 millones de usuarios que tenemos en Apple esfera al mes o los los que sea que tengamos en cualquier parte que, que lean esto o los que no nos lean pero les guste Apple y ahí empecé un poco a pensar, ostras, ¿cómo podría llegar esto más allá del seguimiento? Porque al final el seguimiento lo hacemos siempre, pero ¿cómo podría llegar más? Y, y no es tanto hablar de productos porque al final los productos lo vamos a hablar y ahí fue un poco como se empezó a, a fraguar pero la verdad es que la ida para allá fue muy emocionante fueron 11 horas de vuelo eh, de sí, fueron 11 horas de vuelo muy cómodas el avión era comodísimo íbamos en, en, en unos asientos espectaculares y, y bueno, pues ahí veíamos eh, yo me puse alguna peli acabé la segunda temporada de Narcos me dio tiempo a... Eso está
0: bien hecho ¿ves? así sí. te tengo para, para el review que tienes que hacer la semana que viene para el FDS review y ya te sí, sí, Sí,
1: sí, 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 o sea que me, me dio tiempo a, a todo, incluso a preparar alguna articular algún artículo que quería escribir, de por ejemplo, el de el, de, el de primer contacto, a ver cómo lo quería plantear, algunas ideas que tenía para el equipo, porque al final aquí, claro, yo me iba a San Francisco, pero tenía un equipo, el equipo de Apple Esfera lo, eh, se quedaba en España, y el equipo de Apple Esfera tenía, primero que producir los vídeos que yo les, les, les iba a enviar, eh, tenían que preparar todos los artículos de todo lo que iba saliendo a medida que iba saliendo en la, en la página, luego publicar, eh, el, el detalle de cada uno de los artículos a la vez que yo preparaba todo, el primer contacto, los, las, pre, eh, eh, producía las fotos, sea, producía las fotos, no procesaba las fotos y era. Eh, es un trabajo organizar todo eso, que bueno, tú ya has visto algún. Tú ya has visto a, 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 el, a, uno de los últimos emails de, de, de preparación uh -huh. de una keynote el, el de esta era era enorme, de largo, porque <risa> involucraba a mucha gente, involucraba a gente técnica, involucré a la coordinadora de Sátaca, María González, que es, es una maravilla de tía, y le dije, María, voy a estar allí, si queréis algo pídemelo, y si no, pues coger directamente todo el material que hagamos, y, y también lo utilizaron ellos, o sea que, que no era simplemente yo allí suelto y hacer un poco lo que quisiera, sino que tenía que estar muy pendiente del equipo, y de todo lo que dejaba en España porque de eso dependía no solo la cobertura sino luego los artículos posteriores que, que, que iban a hacer. Pero fue muy emocionante y sobre todo llegar allí a San Francisco, eh, llegar a la aduana <risa> me, hace, me, hace, me hace gracia ¿eh? porque llegamos a la aduana y dijimos al, al hombre que estaba allí de aduana y nos dijo eh, oye que esto... ¿cuántos días vas a estar aquí en San Francisco? y yo le dije, dos y, dijo, ah, muy bien. y para qué vienes y digo, bueno vengo a un evento de Apple y dice, ah, a un evento de Apple, ¿me puedes enseñar la invitación? y, le, y me faltó decirle, por supuesto la <risa> me saqué el teléfono y digo, aquí la tienes, ¿ves ese nombre? soy yo <risa> Quiero que tal y ya el tío me sonrió porque ya me lo, no me lo dijo con, con mala intención, ¿eh? me lo dijo en plan, ostras Dijo, ¿entonces pasa la, la presentación que hay aquí en, en el Big Graham Hay un montón de tráfico, han cortado algunas calles. Digo, sí. Dice, bueno, ¿y qué, cómo va a ser el iPhone 7? Digo, no lo sé, mañana te lo digo. <risa> pero fue, fue, fue muy gracioso, ¿no? Porque siempre tenemos el, el miedo de que cuando llegamos a la aduana pensamos que vamos a encontrar allí con, con ¿sabes? El, 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 la sí, sí. Super Mole que te va a decir, no, entras a Estados Unidos. Y sí, la verdad es que fue muy agradable. Y luego, pues nada, llegar a San Francisco, pues si queréis. Ahora os cuento un poco, pero eso es básicamente Tesla, drones y cosas muy graciosas como que en lugar de anuncios de, del Mercadona o del Corte Inglés en las, en las carreteras te encuentras anuncios de motores de inteligencia artificial de, de, sí, de interfaces para, para aplicaciones móviles y cosas así o sea que está muy bien <risa> hubo, un cartel, hubo un cartel que me gustó, que me gustó mucho que era eh, haz aplicaciones y no la guerra y luego abajo ponía a no ser que puedas hacer el amor entonces haz el amor <risa>
0: Está bien pensado. Sí, sí. Una curiosidad que tengo yo sobre el vuelo de, de San Francisco. Sí. ¿Viajaba alguien de Apple Europa con vosotros para ir para allá o viajabais con gente, con periodistas de otros países o no tenéis ni idea de cómo estaba la cosa por ese lado? No,
1: no, nosotros de España viajamos, eh, bueno, en realidad no viajamos tres, viajamos cuatro personas. Viajó un, un, uno de, un, un periodista de, de, de La Vanguardia, Francesc. Uh -huh es un tío encantador y además ya muchísimo tiempo en el periodismo es un profesional como la copa de un pino pero él ya estaba allí nosotros viajamos Eduardo Arcos de, de Hipertextual y David Arraez de, de Prensa Ibérica del grupo Prensa Ibérica que es el grupo que tiene el diario Información sí, sí. todo ese grupo de, de, de prensa entonces nosotros viajamos de aquí de España de España me refiero incluso haciendo la escala eh, Eduardo, eh, David y yo porque la gente de Apple Europa, que en nuestro caso es Apple España, el responsable de Apple España que estaba para este, para este evento ya estaba en San Francisco él se, claro, él se había ido el domingo anterior para preparar todo el evento y, y bueno, pues tenerlo todo listo para que cuando llegara el momento pues estuviera ya todo preparado porque también tema de retrasos de vuelos y eso, ellos no dejan una cosa puedo decir que he aprendido de este viaje y es que Apple no deja absolutamente nada al azar nada, nada al azar, ellos tienen todo completamente dominado y examinado al más exhaustivo detalle y eso te da una idea de cómo hacen los productos también
0: Llegas a San Francisco, el hotel también nos lo habían procurado Apple eh, os encontráis varios periodistas ahí también no solamente estáis vosotros, Pedro y cómo te planteas sí. esa tarde-noche
1: Pues, eh, bueno, pues ¿qué queréis que os puedo contar? No, llegamos allí y estuvimos debatiendo concienciudamente pero no, yo la verdad es que fui un poco fanboy porque llegamos al hotel y en el hotel sí que había una, una cena para prensa donde había un bufete allí de, para toda la prensa que estaba alojada en el hotel y llegamos y nos estaba esperando nuestro contacto de Apple España, nos dijo dejar las, las maletas, vamos a, a cenar algo, hablamos y llama a dormir que mañana tenemos que levantarnos pronto por el tema, vale, vale, bueno, yo no estaba muy conforme, y os digo por qué cuando yo llegué al hotel me di cuenta de que estaba eh, a una manzana de la tienda de, de Union Square que es la tienda que llaman la Apple Store de nueva generación, que es la Apple Store diáfana, abierta, eh, con zonas verdes dentro de la tienda, con unos cristales de 10 metros de altura en una sola pieza que han traído desde Alemania, diseñados exclusivamente para Apple por un tío que solo lo hace en Alemania, o sea, es que son muchos detalles. Entonces era una tienda muy interesante y a mí, yo sabía que iba a verla al día siguiente a la luz del día, pero me gustaría quería verla por la noche, además uh -huh. que os diga? Yo estaba en San Francisco para mí, eso eran creo que eran las 4 de la mañana a mi hora local, como, para mi cuerpo eran las 4 de la mañana, Madre pero yo estaba como una rosa, sinceramente, yo descansé también un poco en el vuelo, o sea, no puedo decir que, que me pasé todo el vuelo ahí esperando lo descansé también, y cuando llegué yo le dije a, a la gente al resto de periodistas, estaba Ángel Jiménez estaba Francesc, estaba Eduardo Arcos, estaba David Arraez y estaba nuestro responsable de Apple, de Apple España le dije al responsable de Perde España, digo, mira, yo picamos algo y yo me voy a bajar a ver la tienda. Y me dijo, pero hombre, ahora te vas a ir a ver la tienda, que es de noche, que está cerrada. Y digo, da igual si se ve desde fuera, si los cristales están hasta arriba, o sea que no hay ningún problema. Y bueno, pues le gustó la idea a todo el mundo y nos fuimos, toda la, la comitiva española nos fuimos para la tienda, que fue el vídeo que puse en el grupo de Telegram ¿Sí? y las fotos que puse fue ese momento en el que, en el que, en el que las puse. Y ya, bueno, nos estuvieron comentando que fue muy interesante porque eh, la gente de Apple nos contaba que hay una fuente detrás de la tienda que, nos, que está, la que no da la carretera, sino que da un patio interior que está es de una autora local, es súper característica porque está forjada con escenas de, de, la, de la historia de San Francisco y Apple la restauró para que mantenerla en esa localización. Luego, además, están los maceteros estos tan tan Apple, ¿no? bueno, con, con este color blanco y, y, y la tienda es espectacular incluso de noche y cerrada o sea que, que era, era fantástico, estuvimos ahí un rato hablando nos contaron un poco la historia de la tienda, que la tienda cambió la tienda no era así, y de hecho uh -huh. la tienda de Regent Street yo creo que va por este mismo camino pero todavía no nos lo quieren confirmar pero yo estoy completamente convencido y, y nada, ya cuando volvimos al hotel eso serían pues las, o sea, las diez y media una cosa así ya los compañeros de prensa dijimos, bueno, ya que estamos todos aquí juntos que estamos aquí en San Francisco, vamos a tomarnos algo fresquito, bueno, estábamos un mojito por allí en el hotel, porque no había nada más abierto por allí, <risa> quizás habría alguna tienda de drones, ¿sabes? o algo así porque allí
0: sí, la gente es así en cualquier momento de la noche puedes necesitar un dron Pedro sí. Esto es así, claro no, pero es... me hizo
1: mucha gracia porque le pregunté a un chico de allí eh, durante el viaje, digo, oye te voy a hacer una pregunta, digo, yo no veo ningún supermercado, he, he, he visitado todo el barrio y no veo ningún supermercado, digo, ¿dónde compráis la comida? Dice, ¿supermercado? Dice, nosotros tenemos Amazon Prime. Digo, claro. ¡ah, amigo! Amazon Prime, para los que no lo sepáis, si es de Madrid seguramente ya lo habéis oído, de Barcelona, es un servicio de Amazon donde te sirven productos frescos en menos de una hora. Entonces, claro, ¿para qué va a ir alguien a un supermercado a comprar comida si te la traen a casa a la puerta? Tú solo tienes que elegirla, te apetece algo, Uf, ya lo tienes a la puerta. O sea que eso es, esos es San Francisco, bueno, también es Madrid, ¿eh? que también está funcionando aquí ya en España. Pero sí, bueno. no me
0: acuerdo cómo se llama la, la aplicación, porque el Prime suyo es nuestro Premium y esto tiene otro nombre distinto de España. Yo este sábado pasado he hecho la primera vez la compra semanal en Amazon. Sí. El, porque estaba ya hasta las narices, aquí en el Alte tienes que irte en no me pillaba muy cerca, pero el otro eh, este me pillaba bastante lejos y tenía la firme convicción de cuando me comienza de casa, iba a, a hacer un pedido semanal a Amazon y es que la mitad de las cosas ya no es la comodidad de que hice el pedido a las ocho y media de la noche y me llegó a las nueve y media de la mañana que hombre, no es la horita que os tarda en Madrid o que tarda sí. en San Francisco, pero se puede sobrevivir con ello, sí. es que alguna cosa estará más barata que en cualquiera de los supermercados que tiene alrededor, pero... sí, sí, sí. sí. Eh.
1: Fue fue, fue fue tremendo y luego allí la gente también por ejemplo se sorprendía de que las tarjetas de, de crédito yo, yo llevo dos tarjetas de débito bueno de, son de débito uh -huh. pero no tienen NFC que también es una cosa que aquí en España hace mucha gracia que yo tenga tarjetas que no tenga NFT como si yo tuviera que llevar lo último siempre en tecnología <risa> eh, bueno, ya llegará a Apple Pay que antes me han preguntado por el grupo antes de la game no me dijiste, insinuaste como que iba a llegar a Apple Pay
0: mentiste, mentiste Pedro, eso, la, tienes la cruz encima
1: bueno, ahí, ahí ya hablaremos de eso ya hablaremos de eso Pero te, ni está muerto ni, ni, ni se está alejando o sea, es algo como... Algo Yo hoy he hecho
0: el primer pago, en, hablando de los supermercados del la que tienen mucho que ver con, con San Francisco, pero hoy he hecho el primer pago en mi vida eh, por NFC sin que me pidiese el PIN. Era un importe por debajo de los 25 euros creo que tiene el S, y es la primera vez, me he sorprendido porque estaba esperando que me diese la maquinita mm. para meter el PIN y no me lo ha pedido. Directamente me lo han he hecho con la tarjeta que tengo de ING, que es una tarjeta antigua, que, sí. que es el que sirve para estas cosas. Sí. Entonces un mojito y a la cama, ¿no? Sí,
1: un mojito, me subo a la habitación de hotel... Eh, unas vistas magníficas de San Francisco de noche que claro es bonito porque claro si estás aquí en Alicante bueno, eh, también hay vistas muy bonitas ¿eh? en Alicante y también en España de noche pero claro allí todos los edificios era, era muy chulo y la verdad es que estaba, ahí ya estaba un poco más cansado porque también te entendía que el día, de, el día siguiente iba a ser bastante duro y quería descansar uh -huh. pues nada eh, eh, me preparé las cosas para la mañana siguiente para no tener nada dejar nada a la improvisación porque claro Aquí teníamos que tenerlo todo perfectamente eh, preparado, no sea que pasara alguna cosa. Ya además había quedado a las 7 y media para bajar a desayunar con la gente. Ajá. Bueno, pues a las 5 ya estaba despierto. Como sabéis, por Twitter creo que también lo dije puesto en el grupo. Digo, mira, yo no puedo dormir. <ríe> o sea, eh, creo que dormí cuatro o cinco horas eh, y de hecho me acosté... Eh, revisando alguna de las últimas keynotes de, que presentaron en septiembre o sea que sí, sí, sí y, y, y bueno lo, lo, lo chido es que ya, claro, al despertarme a esa hora en España ya eran sobre las 5 de la tarde una cosa así ya la gente estaba muy animada Yo, bueno, tenemos un grupo de Slack donde trabajamos toda la gente de, de, de Apple Sphere y de WebOS SL y tener el grupo de lado como 5.000 mensajes diciendo: Pedro, despierta ya, tal. Y yo pensando: pero Vamos a ver si no ha pasado nada, si aquí son las 5. Si está la misma tienda de drones abierta y todo lo demás está cerrado. Y ya
0: está, todo lo demás está cerrado. Y ya está. El desayuno. Dame, dame, tú sabes que yo vivo para los desayunos.
1: Pues bueno, fantástico. Fantástico, fantástico porque además también nos equivocamos. Nos equivocamos de sala. Es que aquel hotel era muy, era muy grande. ¿vale? Era, era muy grande. Es un hotel súper curioso, es el Westin San Francisco, de, de ahí de San Francisco, que es un hotel donde al parecer eh, los, los americanos eh, se reunieron después del ataque al Pearl Harbor. Entonces Ajá. ahí se reunieron a tomar alguna decisión y. Bueno, había muchas vitines ahí diciendo un poco la historia, las, los mensajes que había en las habitaciones, de si hoy la alarma antiaérea tiene que actuar de esta forma, o sea, es, era bastante curioso. Y, y, y bueno, en el desayuno nos equivocamos de sala, nos metimos en otra sala, desayunamos espectacularmente, yo, fíjate que ya intuía que no iba a comer, porque claro, allí la keynote era a las 10 de la mañana, suponiendo que la keynote iba a durar dos horas, 12, mientras yo acababa de escribir y de publicar las fotos y videos y tal, o sea, que se hacían las dos ya veía que no iba, entonces me pegué un súper desayuno para coger energía a, eh, a tope y ya a las 8 eh, Apple preparó unos, unas lanzaderas, unos shuttles, unos uh -huh. eh, buses que van directamente a la, al lugar del evento y nada, nos montamos eh, toda la delegación española que éramos los cuatro y el de Apple <risa> y, y ya llegamos y ahí es donde empieza el el relato de, de, de la Keynote, que claro, yo iba avanzando por las calles de San Francisco a, a esa hora de la mañana que hay una luz muy bonita, entonces claro, no puedo evitar sacar la cámara y hacer un montón de fotos, tengo un montón de fotos más. Pero claro, luego pensé, digo, usted a ver si me voy a gastar la batería que tengo aquí y luego voy a llegar a Keynote y me van a decir, ¿qué tal el iPhone? Pues no, pues, pues no tengo fotos.
0: Pero tengo unas fotos de San Francisco. Pero mira, mira qué que 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 edificio,
1: ¿no? no me de me... los mandos. <ríe> Claro, es que a mí me gusta mucho el tema de, de arquitectura y tal y, y me, me, me encanta ver edificios de otras ciudades y la arquitectura de Estados Unidos me, siempre me ha atraído muchísimo. Entonces, claro, pues era, un, era algo que tenía que, que fotografiar. Y luego, nada, ya llegamos, eh, pasamos el, el ayuntamiento de San Francisco que quedaba a la izquierda, el Graham estaba delante a la derecha y había un gigantesco jardín y, bueno, ahí estaba lleno de gente... ¿Cómo no os lo podéis imaginar? O sea, pero hay gente por todas partes. Algunos eran curiosos, la mayoría. Yo no lo sabía. Pensaba que era todo prensa. Entonces, cuando llegamos, nosotros llevábamos colgadas las acreditaciones de Apple, la que sale en el artículo, en la cabecera del artículo como imagen principal, y, y con eso ya conseguimos entrar. Y ya entrando allí, justo en la puerta del, del, del Graham, fue cuando vi, claro, allí estaba toda la prensa internacional. O sea, estaba toda la gente de Verge, bueno, de toda no, los que, los que fueron, estaba Mosberg, que fue con, con el que me hice la foto, que uh -huh. me encantó. Eh, luego dentro vi a, a Mark Urman. Eh, estaba Johanna Stern. Estaba sentada detrás de mí en la keynote. No me digas. Te lo juro. Estaba sentada detrás de mí. Además estaba grabando un podcast en directo. Y claro, yo la miré y, y le iba a decir, por favor, ¿puedo hacerme una foto contigo? Pero estaba grabando un podcast y, y, la, y la chica me miró así como diciendo, ahora o sea, me lo dijo con la mirada, ahora no, <risa> que tengo, no, no llegué a decirle nada, digo, bueno, luego, antes de que acabe, pero claro, eh, cuando acaba una keynote allí es la, es la guerra directamente, así que, 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 que bueno, eh, me hice la foto famosa con Mosberg, que era un tío encantador, o sea, yo pensaba que bueno, al final es... es es igual, es el, uh -huh. el amigo personal de Steve Jobs, el tío que lleva 30 años escribiendo sobre tecnología, la referencia en Estados Unidos y a nivel mundial. Y va solo y le dije, Oye, eh, perdona, me, me voy a hacer una foto contigo, tal. Y claro, pues vamos, 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 claro, por supuesto. Y además, súper sonriente, me cogió, tal, venga. Y, y luego me dijo, ¿De, ¿de qué país es tu medio? Digo, de, de España. Ah, España, eh, hay, hay muy buena gente, tal. Y yo creo que, que además, el la tecnología en español está creciendo bastante porque es un idioma que, que tiene mucha pegada y está, bueno, estuvimos hablando poquísimo, nada, uh -huh. pero, pero lo suficiente como a decir, fíjate qué, qué tío más cercano, ¿no? más, más, más humilde, más, más eh, tan bueno, ¿no? que, que en cualquier momento se presta para esto, me, me gustó uh -huh. bastante y...
0: la Keynote, ¿Qué es lo que más te sorprendió que no esperabas después de ver tantas y tantas por la televisión, Pedro?
1: pues si queréis diga ver la verdad de la Keynote eh, eh, a, a, a nivel de retransmisión de la Keynote pues fue prácticamente como, como, como cualquier otra, ¿no? yo iba poniendo todo lo que me parecía de ahí, yo lo que me gustó fijarme mucho es más en, en lo que pasaba alrededor y, y eso es una cosa súper interesante porque recuerdo que entramos nos sentamos muy cerca con esta táctica que comento en el post de este Apple Esfera de ponernos cerca de la puerta eh, aquí, bueno, tengo que decir que eh, la pillería española pues ganó a la pillería de otros países que estaban así en la puerta pero estaban un poco mirando para otro sitio pues nosotros eh, cogimos buenas posiciones cuanto antes porque queríamos entrar los primeros y poner, coger buen sitio y, y nos sentamos en una zona en la que era, eh, estaba en un pasillo o sea, estábamos muy visibles, Pues eso salimos alguna vez en el vídeo y, y estaba muy cerca del pasillo lateral y claro, pues ahí te ibas a la gente de Apple pasar por tu lado, pero te hablo sí. hablo la gente de Apple te habló de Phil Schiller de, eh, de Tinku que estaba por el otro lado, por el, por el otra, la otra ala, o sea, toda la gente estaba sin ningún problema pasando por allí sin, sin ningún, nadie que la o sea, era como completamente normal, alguien me preguntó eh, eh, no sé si me, me llamaron de ya no recuerdo porque desde que volví he hecho un montón, me han llamado un montón de sitios, pero alguien me, me, me ha preguntado si, si los veía nerviosos a la gente de Apple. La gente de Apple no está absolutamente nerviosa. O sea, estaban allí como si estuvieran en el patio de su casa. O sea, no, no os podéis imaginar la tranquilidad que se respira con toda la gente. Y además sonrientes. También es verdad que está toda la prensa internacional. O sea, no pueden tener cara, cara seria porque cualquier gesto malinterpretado por ellos, imaginaos lo que causa pero sonrientes, hablando con todo el mundo que se le acercaba, eh, entre ellos gastándose bromas, todo muy sano, ¿no? lo, lo vi todo muy natural y muy sano, nada de presentaciones forzadas, ¿no? como pasa con otras marcas, o, o cosas que quieren meter con cazador que no acaban de tener gracia, aquí todo fue eh, muy, muy, muy sano. Yo, uno, bueno, el momento que más nos impactó a todos fue cuando, cuando Tim Cook dice eso de eh, hay muchos juegos en la App Store, pero siempre nos ha faltado uno. De repente se apagan todas las luces y aparece el Super Mario en el iPhone. Bueno, no os podéis, en la Keynote se ve, pero no os imagináis lo estruendoso que eso es en, en un auditorio que en casi 5.000 personas. O sea, gente de pie, aplaudiendo, vitoreando. O sea, y no era la gente de Apple, ¿eh? que yo a la gente de Apple la tenía localizada y no era la gente de Apple, ¿eh? eran periodistas. Eh, yo entre ellos, o sea, yo cuando vi a Super Mario en el iPhone digo, no puede ser, pero es que cuando luego dice bueno, y además está aquí para hablar de ello el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, bueno entonces ya que yo ya sé que se salió de, la, de escala todo el mundo sonriendo, o sea, fue algo muy divertido y además bastante emocionante porque si entendemos lo que significa para, para, para la compañía, pues, pues es algo diferencial no al final la compañía busca contenidos y servicios que puedan diferenciarlos de otras marcas, que es además parte del ADN de Apple ser, ser diferentes, ¿no? Y contenidos como, por ejemplo, que Nintendo haya apostado por ellos de esta forma es muy importante para la marca y también dice mucho de ellos como marca y de los clientes que están con ellos, porque saben que buscan algo más. Eh, y tanto esto como, como, por ejemplo, la alianza con Nike eh, que, que pasó después, que, que, que fue bastante, bastante importante con la trayectoria que uh -huh. ya tiene Nike con ellos.
0: Sí, yo creo que esa alianza, la de Nike es indudable, la de Hermes, que parece que es una cosa puntual, que parece que va a largo, son otras cosas, yo creo también del nuevo estilo de Tim Cook, que también lo tenía en sí. su momento Jobs, ¿no? Sí. Eh, Termina la Keynote, yo creo que luego podemos comentar algo en la Keynote, eh, sí. pasas a la sala, ¿cómo es el pasillo ese cubriquiano que me han dicho ahí de, de toda la luz ahí en medio, donde al final está el, el objeto y la tierra por metida, Pedro?
1: Bueno, pues... Eh... Una cosa que también eh, aprendí aquí, aunque ya lo tenía bastante claro, es que Apple no hace nada pequeño. O sea, Apple lo hace todo a lo grande y lo hace como ellos lo quieren hacer. Entonces, eh, el Bill Graham Center, que es un edificio gigantesco, con un auditorio gigantesco y con salas gigantescas, por dentro, todo el trayecto que hay desde que sales del auditorio hasta donde llegas a la zona de pruebas, que es una habitación enorme, todo lo reformaron eh, Apple para ese día. Eso quiere decir que pusieron paredes, pusieron esas luces... Eh, uh -huh. completamente eh, bueno, cuadradas y dando una, una sensación de perspectiva que como que vas a entrar a algo ¿no? y llega un momento en que giras te metes dentro de una pequeña sala y cuando mires al frente te ves una manzana negra y a los lados dos enormes eh, dos enormes pósters uno del iPhone 7 y otro de los nuevos, los nuevos Apple Watch pero a un tamaño que casi... De, 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 de tres metros un de alto, una cosa así, una barbaridad y y, y y la verdad es que, que bueno, una vez que llegué a la sala porque había mucha cola, claro y ahí tenía un dilema, que es lo que contaba en el artículo yo, a, a contrario que otra gente otra gente tenía que hacer una crónica de lo que había pasado en la keynote, pero mi medio es distinto porque yo hago un seguimiento en directo durante la presentación y luego hago primeras impresiones. Entonces, claro, a mí de nada me servía. Yo no podía adelantar nada quedándome sentado con el resto de prensa. Yo tenía que ir ya a probar los, los productos, sobre todo para hacer los vídeos y para hacer las fotos y enviarlas ya a España para que las procesaran mientras yo continuaba con las impresiones. Entonces me dijeron. ¿Cómo tiraste
0: para enviarlo? ¿Tiraste de, de 3G, tiraste de Wi-Fi? ¿Cómo, cómo hiciste la de la, la conexión a internet? Eh,
1: ningún problema. La Wi-Fi de Apple va muy bien. Pues sí, ¿no? No es la, la Wi-Fi de este hotel en la que estoy, que al final estoy tirando de, de mi conexión 4G. Pues, pues bueno, pues eh, tenía que ir y me dijeron que había muchísima cola así que lo que opté bueno, pues es hacer de, de, de fanboy que es irme a la cola sacarme el MacBook Air y empezar a estructurar el artículo mientras hacía cola porque era lo único que podía adelantar también estuve hablando con el equipo preparando los artículos que había que publicar eh, cuál era el timing de publicación de cada uno o sea que, pero por lo menos ya estaba en la cola para entrar a la sala que eso fue lo que, lo que, lo que más tardaba y una vez ya que estás eh, allí dentro la sala es como una Apple Store exactamente uh -huh. igual con las mesas igual lo que pasa es que hay gente de Apple que te va eh, hablando de todo y, y te va enseñando el producto, te va haciendo demos. Bueno, te cuenta un poco la, 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 todo lo que necesitas saber sobre, sobre el producto. Y además, en la fila central había una, una especie de urnas que giraban. No eran urnas, porque eran como, como unas lanzas donde el, 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 el iPhone estaba rotando. ¿no? Entonces, se veía... Bueno, pues era a mí me recordó mucho como comentaba en, en la... A la, al iPhone original con esas urnas que se mostraron a la prensa en, en 2007 y, y bueno, ya dentro del, de la sala de prensa pues aquello ya es la guerra porque <risa> aquello ya es la guerra porque claro, eh, hay que tener en cuenta que somos un montón de medios y, y bueno, pues la sala es grande pero los, los productos son los que hay entonces claro, para poder hacer las fotos que tú quieres, el vídeo que tú quieres y todo como tú quieres, ponidas cierto espacio y hay mucha gente aglutinada que tienes que bueno, pues pedir un poco de turno o, o por lo menos estar un poco detrás de alguien para que cuando él termine tú te puedas poner detrás Ajá. entonces bueno, yo conseguí eh, aquí ya sí que tengo un poco de experiencia porque esta, esta, <risa> esta parte es igual que en las otras que hay a, a las que he ido eh, y, y bueno eh, conseguí grabar las fotos y los vídeos y salí pitando pero claro, era o volver a donde estábamos sentados cómodamente o quedarme en la puerta de Graham, que había algo de bebida, porque también tenía muchísima sed. Entonces, bueno, salí para afuera. Tengo que decir que cuando salí ni me, ni me acordaba que tenía sed. Me senté en la sala, saqué el Mac y empecé a procesar las fotos. Y lo que cuento ahí es, alguien de Apple, que es, para que veáis los detalles, estaban completamente pendientes de nosotros. Se acercó alguien de Apple con, una, con un vasito de agua y algo de comer. Y me dijo, ¿necesitas algo tal? Y le dije, necesitaba este vaso de agua. Dice, bueno, pues no, tú estás tranquilo aquí, estás está, cómodo, vamos a estar en esa mesa con, con más comida y, y más bebidas si quieres, no hace falta que te levantes, me levantas Eso la también. mano y yo te la, yo te la acerco. Yo, bueno, le, le, se le agradecía a aquella mujer tremendamente porque la verdad es que ese, ese, esos detalles y ese trabajo de esa gente ayuda mucho al nuestro. Entonces ya ahí directamente subí los vídeos terminé los, los, la, de procesar las fotos empecé a acabar el, el artículo que ya cuando estaba acabando me avisó alguien de que el último autobús se va ya, o sea, si os quedáis aquí tenéis que iros ya por vuestra cuenta yo me planteé eh, ya volverme por mi cuenta ya me quedaba nada, me quedaba eh, echar una, una doble lectura de lo que había escrito pero bueno, como ya toda uh -huh. la gente se iba me fui y en el, en el, en el, en el autobús con, con una tarjeta 4G con roaming pues conseguí acabar el artículo y lo subí desde el autobús. O sea, el artículo de primeras impresiones lo subí desde un autobús en medio de San Francisco, <risa> mientras, apoyando el MacBook Air en el respaldo de, de, del asiento de delante. Es, sí, es escritura de, de alto riesgo.
0: <risa> vuelves al hotel y ahí sí. te queda eh, toda esa tarde porque salís la madrugada, no, no, la, esa, no la mañana siguiente, ¿no, Pedro?
1: No tanto, no tanto, porque, porque la... la yo, yo tenía la idea de pasar a Cupertino. De hecho, es lo que comentaba en el grupo la semana pasada, que si tuviera si tuviera, si tuviera, si tuviera si tengo tiempo de ir a Cupertino, quería traer algún regalito no para los oyentes y tal. Pero la te acabó muy tarde, porque había mucha cola para las, la demo de productos y, y al final, mientras que escribimos los artículos, los subimos, estamos atentos al resultado, a cómo va a cómo van, a lo que dice la gente, pues eh, apenas comimos algo y eran ya las 4 de la tarde. Entonces, a las 6 y media teníamos otra bueno, Apple había montado una cena y nos íbamos a ir todos juntos y, y ya teníamos que estar allí para irnos con ellos, entonces yo eché cálculos y mientras pillaba un Uber, eh, me iba a Cupertino, volvía, era muy justo y no podía o sea, no podía desaparecer eh, siendo invitado por Apple, entonces bueno eh, pospuse esta ir a Cupertino porque pensé y esto va a ser una cosa curiosa de oír dentro de algún tiempo qué mejor mmm, qué mejor viaje que volver a California el día que abran las nuevas oficinas entonces dije bueno pues a ver si vengo en, momento, en ese momento y ya con esa, con esa idea se quedó mi, mi mente y, y, y bueno pues eh, espero poder conocerlo cuando abran esas porque las antiguas están justo al lado y lo que hicimos fue, eh, yo, yo me compré una tarjeta americana, una tarjeta de, de T-Mobile americana, porque necesitaba seguir viendo el feedback de, de la gente con el artículo, hablar con la gente de Apple Esfera y no podía, no podía depender de la wifi porque íbamos a dar una vuelta por el barrio, estábamos en Union Square en en el distrito financiero y no, no, no estábamos en, en locales que tuvieran wifi, entonces me compré una tarjeta que luego aprovecharé para futuros viajes o para cuando alguien de, aún conocido se vaya a Estados Unidos, pues se la puedo dejar y, y ya dimos una vuelta por allí, vimos un poco de la ciudad, que son bueno, todo el resto de fotos que, que tengo y a las, a las seis y cuarto, seis y media ya salimos con Apple a, a un bar ahí en San Francisco que se llama Bar San Pancho que es en realidad un mexicano que, que bueno, toda la gente que había allí yo creo que era toda de, del evento y era, es un, era un mexicano riquísimo eh, yo probé los mejores tacos que he probado en mi vida allí y, y bueno cenamos allí y esa cena eh, yo siempre lo digo, la cena de después de la keynote de, de, una, de una keynote con gente de Apple, con gente de prensa son muy divertidas y, 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 bueno, y bueno pues, pues eh, nos contamos las, las historietas, las batallitas nos reímos mucho por ejemplo, una anécdota que, bueno, sí, no, no sé si lo oirá David, pero me va a matar cuando lo diga, es que David, David mi compañero David de, de, de Prensa Ibérica, resulta que el tío odia la Thermomix. Entonces, estuvimos ahí un poco en shock, me diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes odiar la Thermomix? Porque yo cocino y yo to toda la vida cocinando y ahora vienes tú con la Thermomix. Y, y bueno, pues estuvimos con el cachondeo de, 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 de hablando de Thermomix y iPhones de hecho estuvimos con Rosa eh, Rosa Jiménez Cano del de país que bueno, ya hemos comentado alguna vez de ella en el grupo tuvo esta, esta polémica de, con, con Carlos que, que por Twitter y la verdad es que Rosa en, en persona es muy divertida eh, eh, y, y es muy 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 buena tía, puedes estar en acuerdo o en desacuerdo con ella pero es muy, muy buena tía y, y la verdad es que sabe hacer muy bien su trabajo eh, eh, pero bueno, todos tenemos algún lapsus o sea,
0: eso no... No hay más. Sí, señor. Pues, eh, y con eso la camita y a coger el polo, ¿no?
1: Eh, en realidad, cuando llegué, me puse la keynote. <risa> sí, me puse la keynote. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir. No, a las 5 y cuarto, tenía que estar en recepción. Me levanté a las 4 y media y al hotel llegábamos alrededor de las 11 o así. Y me puse la keynote a ver algunos trozos que me habían gustado bastante y, y quería volver a, a verlos, a ver cómo se veían en vídeo, pero yo no había visto el vídeo. Y, y la verdad es que pensé, qué diferente, qué diferente, y cómo, cómo se ve desde dentro a, a, cómo, a cómo se ve, porque tú al final te quedas con, en el vídeo te quedas al final con lo que ellos quieren transmitir, que es la, sí. la imagen, la, lo que ellos dicen y tal, pero yo me fijaba mucho, además estaba en el lado, en el que, en la, estaba en el lado izquierdo mirando al escenario, estaba en el lado en el que la gente entraba y salía del escenario. Y muchas veces, pues, que eh, estaba por allí, y se quedaba, miraba, y verlos y ver los off de récord me, me gustó mucho, porque ahí no tenían que fingir nada, y realmente apenas lo, lo veía casi nadie, y siempre cuando alguien en el escenario soltaba alguna broma, sonreía, eh, Phil Schiller en la actuación de SIA estuvo también súper atento, eh, súper divertido, en, en un lateral, eh, con, con más gente de Apple, o sea que, uh -huh. que fue, fue muy... bueno fue pues emocionante vivirlo así y también ver a la gente eh, de Apple tan próxima y que a finales son tan cercanos como, 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 como todos nosotros, siempre manteniendo la, la distancia de que ellos son los dueños de una de las compañías más importantes del mundo. Sí, sí indudablemente. Ese pequeño, okay. o
0: sea. El viaje de vuelta. ¿Qué pensaste en el viaje de vuelta? ¿Fue más largo, más eh, pesado, menos pesado que la ida?
1: Pues no fue más pesado, pero, pero bueno, yo ahí sí que, ahí ya tenía más información, ya era el día después de la Keynote, bueno, el día después de la Keynote para mí, vosotros aquí estabais durmiendo. Uh -huh. Entonces, bueno, lo, lo, pensé un poco en qué podía, eh, qué información, o sea, qué podía escribir que fuera diferente a, a todo esto. Entonces, me acuerdo que empezaba a ver las fotos que había hecho y vi, la tienda de, de, de John Flavio, de, que comento en el, en, el, en el post, vi las fotos que hice por la calle de Shooter Street, todo bajando hacia, hacia el ayuntamiento, luego dentro, luego tal, y conforme iba pasando las fotos, me di cuenta que era una historia y que todo tenía, ¿no? todo tenía cierta, cierta, cierta conexión, o sea que decidí que contar las, la historia de esas fotos Podía dar una perspectiva de cómo había sido una keynote muy, más personal a la gente que, que siempre. Bueno, pues solemos ver las, la keynote de, del vídeo que, que, eh, que tenemos delante. Y, y la verdad es que, que bueno, eh, fue. fue un artículo que, que, que me encantó escribir, que ahí empecé a perfilar un poco. y, y bueno, pues, me. me me, me, se me hizo más, más largo pero también porque recuperé nueve horas que había perdido en el, el viaje claro. de ida o sea, yo salí un jueves del hotel a las cinco y cuarto de la mañana lo vuelvo a las seis y media y, y creo que el viernes, eh, el viernes llegaba a España a las nueve de la mañana o sea, era prácticamente un día de viaje completo y con su noche incluida pero bueno, ahí sí que es verdad que descansé más porque ya, bueno, ya vuelves a casa un poco y luego tenía que coger un tren para volver a Alicante Claro. Pero pero bueno, era así fue fue emocionante la verdad, todo todo ello en sí.
0: Vamos a comentar ahora, Pedro, eh, las sensaciones que tuviste con los productos en sí, ¿no? Porque, evidentemente, sí. todos lo hemos visto desde aquí, pero poca gente, desde luego, que tengamos alrededor, los ha tocado y ha estado ahí en medio. Y, y comentar, yo qué sé, lo, lo que más te llamó la atención en la keynote y los que más te ha llamado la atención cuando los tuviste, cuando los trasteaste, lo tocaste el tiempo que estuviste en la, la sección de Hanson. Y yo quería preguntarte por alguno que más me llama la atención. De paso, sacamos la cuenta también de lo que nos va a costar la, la bendita keynote de Apple, como hacemos siempre. Pero antes, permitirme que dé las gracias a nuestro primer patrocinador de la semana que es ESUMA, Escuela Superior de Marketing desde sus nuevas instalaciones en la calle Antonio Cartagena de Elche, muy cerquita del Martínez Valero eh, ESUMA ya ha abierto el periodo de inscripción tanto de su carrera como de los másters eh, para todos aquellos que no viváis cerca de Elche, además están todos los másters online que podéis consultar como os digo en esuma.com eh, con las solicitudes también de becas incluida aquella que estamos haciendo en colaboración con Poster FM para sus másters eh, mi agradecimiento como os digo a ESUMA, Escuela Superior de Marketing, por patrocinar una cosa más y todo postar cm Pedro. De todos los cacharros que viste, tocaste, palpastes, usaste, ¿cuál es el que más te impresionó?
1: Pues fíjate que, que distinto a es quizás estar allí y probarlos a lo, que, a lo que ves. A mí el que más me ha llamado la atención y que, que tengo muchas ganas de probar son los AirPods porque no me esperaba encontrar algo que fuera tan llamativo y que funcionara tan bien y la verdad es que cuando bueno los probé sin mucha esperanza bueno pues al final son auriculares inalámbricos sabes yo tengo ya varios pero me gustó mucho ciertas cosas de los AirPods que, que bueno pues distinguen un poco Apple de, de la, la, el detalle Apple no que bueno el, el sistema de cómo se empareja con el, con el dispositivo es una maravilla. Petas un botón, enseguida te lo reconoce, te pone toda la carga. Son, es, una, es una carga inteligente que está muy bien pensada. Y bueno, me los puse al oído. Eh, el chico de Apple que nos estaba haciendo la demo le dio al play. Y la verdad es que aquello se oía impresionante. O sea, en, la, en la sala había muchísimo ruido, muchísimo ruido. Apenas nos oíamos hablar entre nosotros, pero aquello se oía de un nivel y una claridad de sonido muy 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 bestia yo recuerdo que en aquel momento <ríe> moví la cabeza para ver si se caían y el, y el de Apple pensó que es que me estaba gustando y estaba ahí cantando en plan ¡Bah! y el tío empezó también a moverla cosa que yo lo vi y le dije no no, <ríe> esto es una esto es una prueba tío, pero no bueno. <ríe> no, le, no, le, no le dije nada, pero pero la verdad es que, bueno, aguantan en el oído, de hecho, eh, los auriculares con cable que tenéis hoy en día, es más probable que se caigan de la oreja antes que estos, porque los auriculares con cable tiran de ellos, pero los inalámbricos no, y además pesan muy poco. Entonces, claro, te los pones, si tu oreja está, es del tamaño en el que, lo malo que tienen estos es que solo tienen este tamaño, o sea, no tienen distintas medidas, si encajan bien, que debería ser la mayoría de la gente, que para eso yo creo que han estudiado, han hecho un estudio para esto, eh, bueno, pues la verdad es que ni, ni, de que ni se te ni se oyen de fábula. Y luego, ciertas cosas, como lo que comentaba el del, del detalle de Apple, si te quitas uno del oído, se pausa la música. O sea, eso que estás en la oficina y que viene alguien a hablarte y te quitas uno, detecta que te lo has quitado porque tiene un sensor infrarrojo y, y se pausa la música. Entonces, pues habla con la persona, luego te lo te vuelves a poner y sin tocar absolutamente nada más, la música vuelve a reproducirse cuando ya la tienes dentro de la oreja. O sea, eso es una, un detalle que, fíjate, que es una chorrada, pero es una cosa que está muy bien. Y luego que estos tíos, ahí en Cupertino, se ve que se aburren y dijeron, vamos a ponerle un acelerómetro a los auriculares y le han puesto un acelerómetro. O sea, ¿a quién se le ocurre poner un acelerómetro a un auricular? Es de estar muy mal de la cabeza. Pues esto lo han puesto y ellos lo que consiguen es conseguir una sensación táctil. Eh, evidentemente los, auto, los auriculares no son táctiles, pero al, al recibir golpes, golpecitos, pues eh, y estar activado el infrarrojo que está conectado al oído, ojo, que es que aquí es mucha caramola, eh, se activa Siri, entonces a Siri puedes pedirle lo de siempre, pero también puedes pedirles comandos exclusivos para los auriculares, por ejemplo, dime cuánta batería te queda, eh, bueno, hay algún comando más que le puedes pedir, pero que, que no solo es eh, activar el Siri normal, sino que también le puedes hacer... Te, te complementa con respuestas nuevas cuando detecta que tienes estás usando los, los, los Airpods y bueno, el sistema de carga la cajita de carga es bastante pequeña está bien, ¿eh? no, no es muy grande yo creo que además cumple el, el objetivo de proteger a los auriculares y cargarlos a, a la vez y a nivel de diseño, a mí no me acaban de gustar que sean tan largos quizás eh, un poquito más cortos, incluso haber cambiado un poco el, el, el diseño eh, podrían haberlo hecho pero, pero claro el, el rollo de que, eh, eh, que ellos yo creo que pensaron que es cogemos los auriculares que tenemos le quitamos el cable y los convertimos en inalámbricos como si alguien los hubiera soltado mágicamente pues bueno pues es algo que, que, está, que, que está muy bien yo os digo ellos son cómodos me gustaron mucho cómo se oyeron y, y me gustaron bastante
0: yo de todo lo que presentaron, lo que pienso comprarme el día que salga son estos yo me he acostumbrado muchísimo a utilizar eh, auriculares en eh, bluetooth, en este caso eh, tengo los plantones estos, que, que lo mismo que tienes tú, que es cierto que son muy cómodos sí. y son muy chulos, pero yo he tenido durante mucho tiempo un jobbon era que es simplemente pues el típico pinganillo de bluetooth que veíamos antes a los a los chupis ponérselo para hablar por teléfono en su momento y que en casa me es muy cómodo utilizarlo porque al final necesito ir si las crías están tienen cualquier follón no tienen cualquier rollo y claro con los de diadema tampoco voy a ir yeah. y la posibilidad que tiene esto de poner solamente uno de los dos o de llevar los dos el problema que tenía yo con el jobbon era que no tenía la cajita para, para la carga adicional este sabiendo que se carga a las 24 horas eh, con la batería eh, que tiene en la propia cajita. Mm, compré otro, de hecho yo tengo otro auricular Bluetooth pequeñito de estos que tiene ahora mi mujer y lo utiliza diariamente no menos de 5 horas para ver el iPad y lo, lo oye a partir de ahí. Sí. Y este, eh, de hecho el Jabon me lo cargué y para que eh, iba a decir cualquier rollo, pero no es verdad. O sea, se me olvidó quitar el pantalón, fue a la lavadora y salió muy limpio, muy limpio, pero sin funcionar. <risa> y el caso es que está ahí el pobre yo cada semana intento a ver si vuelve a funcionar, si se le da el agua, sigue estando ahí muerto y no me había comprado otro precisamente pensando que a lo mejor habría sacado alguna cosa sí. que ya estábamos con el tema de que iban a cargarse segurísimo el, el puerto de auriculares de Jack y bueno, pensaba que podían sacar una cosa y este de verdad que me da medio en medio, pero porque me acostumbro a utilizar ellos, para mí me resultan muy cómodos, yo no soy un gran melómano de necesito la música con auriculares del este, pero sí oigo muchísimo podcast, muchísimo, muchísimo sí. a lo largo del día y este tipo de auriculares me viene muy bien o para sincronizarlo con el Apple TV eh, para ver las series y también por el entorno ¿no? de tener las dos crías de 5 años que necesito tener al menos una oreja libre para cuando una ataca a la otra o la otra ataca de un tío, de, en fin, para qué te voy a contar de, de estas sí. cosas, eran eh, los que me llama mucho la atención sí. eh,
1: eh, la aquí, cosa u... del li... sí. dime Pedro dime que dime. Está, están, por, están preguntando por, por Telegram una cosa sí. Que, que, que sí que puedo aclarar, Nacho está preguntando si no le quedó muy claro si cada vez que sacas de la caja los auriculares te preguntas si los conectas o es como otros auriculares que se quedan sincronizados, solo tienes que hacerlo una vez, tú sincronizas los auriculares una vez, eh, 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 los auriculares saben qué dispositivo has sincronizado y luego tiene una forma de cambiar los, los dispositivos que, que exactamente allí no nos lo enseñaron, eso tenéis que esperar a que nos lo dejen para el review pero no hace falta volver a sincronizarlos. O sea, tú una vez que lo tienes sincronizado con el teléfono, ya los puedes utilizar todas las veces que quieras. No, no tienes, no tienes más, eh, más que hacer.
0: A mí me gustó también el hecho de que se sincronizase con todos tus dispositivos sí. a través del, iCloud. de iCloud, Creo sí. que es una muy buena idea. Sí. Digo, yo pensando ahora en casa, claro, yo es que puedo pasar del portátil con el que estoy hablando ahora mismo contigo, el iPad que tengo al lado, el iPhone y bajo el Apple TV. Esa es una sí. cosa que me viene muy bien. ¿Lo de iWork fue tan raro allí en la sala como sí. nos pasó a todo lo que estábamos viendo la, la sí. transmisión, Pedro?
1: Sí, no, no, yo creo que no lo acabamos de entender ninguno porque tampoco... Eh, el, el tema aquí es que... A ver, ellos comentaron... Eso lo comentaron porque era un momento para hablar sobre, sobre educación. Eh, era una educación... O sea, es, es un movimiento que hacen para la educación. Es solo es para Estados Unidos ahora en principio, pero es un movimiento para potenciar la, la educación de tecnología dentro de, la, de las aulas y eso, bueno, pues es para costear eh, este tipo de tecnología, tipo iPads, tipo, bueno, pues tipo todos estos productos que puedan utilizarse para, para fines docentes, ¿no? Entonces, el iWork, que, que es un software que ya pensábamos que estaba completamente fuera de, 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 bueno, pues de scope aquí, de, de, de lo que iban a presentar, pues bueno, lo ponen al día con, con, una, con una idea colaborativa que es algo que, que hoy, bueno, se utiliza muchísimo porque en todos los trabajos o en todos los proyectos de escolares o de universidad necesitas colaborar con gente y lo han puesto al día en este sentido, bueno, pues yo creo que por pues, si... Sí, eh, esto al final este, entra dentro del paquete educativo que se utiliza para este programa de, uh, eh, estadounidense, pero bueno era un poco raro, no entendimos muy bien qué hacía eso ahí, porque tampoco era el momento de presentar ningún software para, para Mac eh, bueno, eh, sí que es cierto que estaba también para ellos, pero no sé, no, no acabé yo de, de, de verlo, yo creo que bueno eh, todos nos preguntamos un poco hacia allí, que vimos bien el, el la puesta al día, pero bueno, que fue algo sí. bastante intrascendente
0: eh, Apple Watch y luego iPhone?
1: Sí, eh, el Apple Watch, eh, bueno, es el Apple Watch que queríamos. O sea, es el Apple Watch que todos hemos pensado con un procesador más rápido. Eh, ahora es sumergible 50 metros. Eh, eh, ahora tiene eh, GPS por fin, ¿vale? Para, para hacer deporte. No solo para hacer deporte. Eh, también te va a servir para... Las aplicaciones van a poder usarlo para muchas más cosas. Para geolocalizar fotos a lo mejor o para... Eh, ves dónde se ha aparcado el coche bueno, eh, aquí ya el desarrollador puede exprimir el uso yo los probé eh, yo os puedo decir que es algo completamente distinto al Apple Watch que tenemos ahora mismo ya no solo por WatchOS 3 que va muy rápido ya en el modelo actual sino que el nuevo procesador es claramente claramente mucho más rápido que lo que conocemos ahora, entonces la interfaz va muchísimo más fluida en este, en este, nuevo, en este nuevo reloj y las aplicaciones se abren bastante ágiles o sea yo me vi una gran una grandísima mejora y aquí sin, sin olvidar que estamos también hablando de watchos 3 ¿eh? watchos 3 más este nuevo hardware es bastante potente y luego de, de colores a mí el que más me gustó sin ninguna duda era es el de el, el de cerámica el, el blanquito eh, la la yo no me lo compraría porque un reloj blanco no acabo de verlo en, en todas las situaciones que puedes combinar pero yo creo que es el más bonito eh, creo que, que puedes eh, bueno, utilizarlo con, en, en muchas más ocasiones que, que otros modelos bueno, en no tantas otras ocasiones como en otros modelos pero que puede combinar eh, de, de, de otra forma un poco más elegante un poco más, incluso futurista A mí me recuerdo mucho al iBook antiguo, al blanquito antiguo original y, y bueno, el de Nike también en directo gana bastante ¿eh? quizás es un poco más para un mercado más centrado en, en, en running, que usan de, de relojes más cómodos con, con, con agujeros para, quizá para el sudor para que sea más cómodo de llevar pero, pero bueno, la verdad es que me gustó el todo eché quizás en falta que cambiaran algo mínimamente el diseño eh, alguien me dijo, podemos hablar de que estamos en, con una versión S del Apple Watch Podríamos considerarlo, pero yo creo que Apple ha hecho aquí muy bien en no sacar un Apple Watch 2, sino no sé, que dividirlo en distintas series. Y además, actualizarlo de forma retroactiva. O sea, ahora el Apple Watch original se actualiza el procesador de dual core y lo han llamado series 1, que me parece muy uh -huh. bien. Para la gente que no necesite GPS ni que sea sumergible, pues se van a ahorrar dinero, que eso es una cosa que nunca habíamos visto en Apple <risa> en este sentido, ¿no? que sacaron una versión antigua actualizada para que la gente bueno pues pudiera cogerla en lugar de tener que gastarse todo el dinero en el modelo actual y bueno me, me, me gustó bastante, me, la verdad es que creo que es un camino que están jugando muy bien y, y, y eso que solo llevan 18 meses en el mercado
0: yo tengo la impresión de que dentro de 10 años, cuando tiramos para atrás al Apple Watch, nos va a pasar algo parecido a lo que pasó con el iPod, ¿no? Y además, precisamente ahora que se cumple 15 años, eh, cuando muy poquito después del 11 en Estados Unidos se presentó el primer iPod, eh, nosotros, el iPod que recordamos clásico clásico, no es la primera generación, ni siquiera la segunda, recordamos realmente la tercera, sí. una tercera que ya tenía USB, que no iba por Firewire, sí. una tercera en la que ya tenía la ruedecita icónica en la que podías moverlo alrededor, no solamente arriba, abajo, izquierda derecha, como lo la tenía sí. las dos primeras ediciones, y yo creo que eso es lo que no va a ocurrir, yo creo que estamos no sé si será esta generación, no sé si será la próxima generación la que pasados 15 años echaremos la vista atrás y recordaremos como primer eh, Apple Watch eh, no el que hemos tenido, desde luego no. no el que tuvimos con, US, eh, con, con el primer sistema operativo, que quedará una cosa para, para recordar, no en los posts y, y en cómo funcionaba y las ideas que tenía y el, el uso de, de ese botoncito que nadie utilizaba demasiado, sí. yo creo que esta es la primera vez en la que veo eh, una posibilidad de que este sí que sea el que abra el camino. ¿no? Una cosa que con el iPhone yo creo que sí he desde el principio, con el iPad yo creo que han estado dando tumbos con el tema de los tamaños de pantalla hasta que van más o menos aclarándose de qué sistema operativo tienen y este sí que lo vemos eh, mucho más eh, centrado en el tema de fitness, en el tema de, de salud, cada día más concentrados en este tipo de cosas. Otra cosa que quería, porque sí que no me acuerdo si he oído en un podcast, o lo he leído, y comentaba la posibilidad de... Eh, si esa cerámica o ese material cerámico que utilizan para el Apple Wall Edition, el único que queda ahora, ya hemos desterrado esos eh, relojes de oros de 10.000 dólares en adelante ¿eso podéis <risa> usarse para la carcasa del iPhone? ¿Tú cómo lo ves, Pedro? Sí
1: <risa> Sí, sí Yo estoy convencido ¿Qué va por ahí, no? Es, es curiosa la pregunta, ¿eh? Porque, porque sí, sí, yo creo que has dado en el clavo, Pero... De, o sea, el, el problema de este iPhone es que como, como físicamente es tan igual al iPhone anterior tan igual, me, me refiero a que es el mismo diseño, eh, la gente tiende a decir, oh, yo voy a esperar al 8 porque va a ser un cambio revolucionario bueno eso no lo sabemos, o sea no sabemos lo que Apple está preparando y Apple acaba de sacar ahora un producto que yo bueno ahora hablaremos de él un poco eh, yo creo que es un muy buen producto la, 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 las cámaras son espectaculares ahora lo, lo comentamos, pero este es el teléfono que, que, que hay ahora, yo creo que es una muy buena evolución, yo creo que es una de, de las mejores generaciones de iPhones que han sacado hasta ahora, no porque sea la última, sino porque está muy bien pensada, porque han llevado al máximo a todo lo que se puede llevar al máximo en este diseño, que es importante la frase, y ya hay mucho que aprender de este teléfono que nos anticipa lo que puede venir, pero no sabemos cuándo ni cómo, entonces... Apple, eh, yo creo que está aprovechando muy bien todo lo que está aprendiendo de todos los dispositivos que va sacando materiales, min miniaturización eh, cómo hacer cierto software y creo que el siguiente iPhone va a ser un iPhone fruto de todos esos aprendizajes, pero es prontísimo para hablar de eso y yo de verdad, no, no recomiendo a nadie que se espere, si necesita un iPhone, al año que viene, este iPhone eh, eh, el iPhone de este año es francamente bueno, ahora os contaré mis impresiones y, y a las malas todos sabemos que un iPhone siempre tiene una buena venta de segunda mano o sea que, que no hay más
0: hablemos entonces del, del nuevo iPhone Pedro, eh, cuéntame la diferencia de los dos negros tú que los sí. has visto allí, cómo funciona la, la doble cámara del Plus en sí. fin, un poquito de todo
1: pues el, yo vi los dos pero en realidad me enamoré del Jet Black creo que ya lo he dicho, esto es muy subjetivo ¿eh? esto no no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Pero yo vi el Jet Black nada más entrar a aquella sala y eso era precioso. O sea, el, el pulido es increíble. es La sensación es al principio, es, es que es muy parecido al iPhone 3G, que es, es un material más reflectante. Pero en cuanto lo tocas y lo ves de cerca y tal, te das cuenta que es algo más. Esto no es plástico. Entonces, la verdad es que a mí me impresionó mucho. El, el negro normal... Eh, Da una sensación eh, más industrial, más de, de un diseño un poco más avanzado. Eh, me gusta mucho uh -huh. porque le da una, una, un carácter al iPhone como de madurez. Eh, al final el negro es, siempre ¿no? se, se representa un poco con la, con la madurez. Con, 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 bueno, pues, y, y, y le da un carácter un poco más incluso profesional. No sé, lo, a mí es la, es la sensación eh, que, que me dio al ver los dos. Me parecen bastante bonitos y eso que mantienen el diseño. O sea que solo con eso ya, bueno, pues es un, un pequeño cambio, no el gran cambio que, 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 que todo el mundo espera de que le hagan un montón de cosas estéticas o que le cambien un montón de cosas estéticas, pero los dos colores eh, impactan bastante también porque no estamos muy acostumbrados y de nuevo aquí Apple ha sabido buscar la, la derivada de, de lo que hay en el mercado de, de, de colores o de aspectos de este tipo. Entonces es algo que va a diferenciar al iPhone pues hasta que Samsung... Soluciona el temita este de, los, de las cosas que les explotan y, y se ponga a hacer móviles que copien el diseño de esta
0: y, y que se está complicando por momentos eh sí. que la semana pasada decimos el cachondeo sí. que parece que está arreglado yo no hago más que leer post americanos no. de que la cosa va cada vez a peor eh
1: sí 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 tienen un problema serio y ahora ahora ya ahora ya en serio yo, yo creo que al final Samsung ha hecho un buen trabajo en el sentido de eh, de que bueno han cogido el toro por los cuernos y han dicho vale me, hemos tenido este error, vamos a subsanarlo y, y lo están llevando con bastante, bastante dignidad, o sea no han hecho campañas en contra, no han negado nunca que no había pasado y, mm. y yo creo que bueno, es una, un momento muy duro para una compañía con un producto como este y encima se les ha complicado porque en el timing ha salido el iPhone 7 entonces claro pues, bueno, pues, eh, lo, lo han salvado de una forma bastante, bastante digna y al final, esto tiene que arreglarse, pero ya no por la marca, sino por los usuarios que compran esos productos, que al final eh, podemos ser cualquiera de nosotros en, en cualquier momento. Bueno, yo no compraría nunca un Samsung, pero <ríe> supongo que alguien sí. Las cámaras
0: del Bruce, cámaras. Y la cámara del 7, que también tengo yo curiosidad por ver que, cuánto ha mejorado, cuánto ha la mejora de la cámara del 7 del, del normal.
1: La, la cámara del 7 ha mejorado en la apertura. Eh, eh, ahora gana mucho en apertura y eso hace que las fotos eh, tengan bastante más... Eh, bastante más detalles manteniendo la, la, la densidad de píxeles pero, pero consigue por ejemplo que en condiciones de baja luminosidad se capte una mejor foto, eso ayuda bastante también el flash de cuatro tonos, que este no es de dos es de cuatro tonos eh, el hardware y el software combinado además procesan la imagen y crean un mapa en 3D de la imagen para hacer un mapa eh, eh, geométrico de, de cómo deben ir las sombras en cada parte, es una cosa que explicó Phil Schiller en la keynote que Pasó bastante desapercibida, pero yo un encuentro súper interesante. Aquí estamos aplicando patrones de reconocimiento de objetos en, con inteligencia artificial prácticamente para solo para hacer fotos. <ríe> o sea, que es, es muy bestia. Es, es, Google, esto lo hace Google Fotos ya, ¿eh? Eh, para, para identificar objetos, pero aquí Apple lo utiliza no solo para identificar objetos, sino para saber qué es un objeto y qué no. Para poder aplicar formas y fondos y degradados, o sea, que es bastante útil. La cámara del 7 es una buena evolución de la cámara del, del, del 6S, la apertura le da le hace ganar muchos enteros porque las fotos son mucho más nítidas y mucho más detalladas pero aquí, señores tenemos que pararnos a hablar claramente de la cámara del iPhone 7 Plus que nunca nunca en ningún teléfono me ha sorprendido tanto una cámara, y yo no lo digo eh o sea, allí en la presentación en la, en la zona de pruebas, había fotógrafos profesionales que estaban alucinando con las fotos que hacía ese bicho o sea, tenían una cámara con un objetivo que aquello parecía que se iba a salir de la, del edificio, decían es que lo que puedo hacer con este, con este zoom óptico, esto es un móvil, o sea, eh, esto ya no es eh, eh, una, una, una foto casual, o sea, aquí se pueden hacer cosas un poquito más avanzadas y, y aquí yo lo que pienso es una cosa, al final la, la fotografía móvil durante mucho tiempo ha ido tras la caza de las cámaras compactas han ha ido evolucionando la tecnología ha ido zoom, zoom, zoom superándose y han conseguido alcanzarlas y sobrepasarlas. Ahora el objetivo ya no son las cámaras compactas, son las cámaras de, de grandes prestaciones. Aquí hay muchísimo más recorrido por, por recorrer. También hay incluso leyes físicas ¿no? de, de óptica y de, y de física que, tienen que, que, que son muy complicadas de superar porque las cámaras para eso tienen objetivos. Pero todo lo que, se puede, lo que está mejorando la fotografía en móvil con, con cosas como este iPhone 7 Plus eh, pues están consiguiendo cosas pues como esta doble lente que consigue que tú puedas hacer un zoom óptico y la calidad es espectacular, como si tuvieras un objetivo real. Y luego la nitidez de esas fotos, que también tienen más brillo, tienen más apertura, eh, son, eh, son espectaculares. Hoy mismo hemos publicado en la Esfera las primeras fotos que se han hecho en un, en un partido de la NFL, creo recordar, sí. y es increíble cómo se ven. Es cierto que están al aire libre, a plena luz del sol, que... Que, que bueno tiene todas lo, todo lo, las condiciones perfectas para que salga con una buena foto pero es que son muy buenas
0: ¿Son sí, fotos? son fotos de Sport Illustrated. Yo juraría que. Era el, sí. Bueno, seguro que sí, era sí. Partida de porque empezó la partida inauguradora, porque empezó este fin de semana eh, la NFL. Yo creo que era Vikings, no recuerdo contra quién jugaban. Y es cierto que son las típicas fotos de Sport Illustrated, que sí. claro, normalmente se la ves, que las toman los tíos con unos objetivos, como dices tú, de tres, bueno, sí. de, de tres cuartas partes de metro, ¿no? Sí. Y son sinceramente espectaculares. Hay una de ellas en, en un salto para coger una pelota para hacer una detención que es brutal.
1: Eso, esto que comentas es muy importante. Y también lo dijo en la Keynote, que puso, puso buenas imágenes, eh, creo que fue Phil Schiller, Phil Schiller de, de alguien patinando, moviéndose... Bueno, había alguien que estaba como flotando en el aire, que dijo, eh, no está flotando, está, está saltando. Lo que pasa es que el iPhone lo ha capturado en este preciso instante. O sea, la cámara es tan rápida, tan rápida, que consigue hacer fotos al instante de cualquier fotograma. Y eso se ve en las fotos de la de Sports Illustrated, porque eh, bueno, en un salto o en, en una melee se ve perfectamente que están flotando golpeándose saltando y es la cámara parece que sea un bueno una que hayan pausado un fotograma de una de una, de una película es súper súper interesante lo que se va a poder hacer con esta cámara aquí <ríe> yo esta review eh, la quiero hacer esta, creo que es un momento para pararse y hacer una review de la de, de este iphone 7 potente con la cámara así que bueno pues he pensado que como, como viajo poco <ríe> este jueves este jueves Apple nos eh, tenemos el briefing de los nuevos productos donde nos enseñan personalmente en Madrid los productos en Apple España y luego nos los ceden para hacer el review y he pensado que como pues eso para intentar viajar un poco más que este año me lo he propuesto como reto personal pues me voy a ir el fin de semana a París y voy a hacer eh, las fotos de todo el artículo de todo el análisis las voy a hacer completamente en París para que es, un, es un, algo muy fotografiable muy, muy vistoso y que la gente que vea las fotos como se hacen en, en un entorno tan bonito como ese porque ya, es que por aquí ya no me queda nada que fotografiar por Alicante <ríe> porque es que empezar a buscar plazas. <ríe> y bueno, pues sí, y, y, mira, y por lo menos pues paso el fin de semana en, en otro sitio ya, total mi casa ya no la <ríe> no sé dónde está
0: no, desde luego, en peores plazas hemos toreado, sí. fin de en París, desde luego, mal, mal del todo no está no, 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 es no, no tampoco me voy que no a quejar,
1: tampoco me voy a quejar
0: eh, vamos a hacer caja, Pedro. A ver, eh, bueno, iPhone, ¿cuál te pongo?
1: El de 256
0: GB. Sí, eso no tengo duda. ¿Plus o normal?
1: El Plus, sin duda, ninguna. Plus. Yo solo recomendaría. El color, ¿El color te
0: lo sabes ya o estás dudando de entre el, el, y el negro normal? El, el
1: Jet Black. Yo solo recomendaría el iPhone 7. O sea, solo recomendaría. El iPhone 7 es un muy buen producto, pero para alguien que a lo mejor esté cambiando desde un iPhone 5 o, o bueno un iPhone 6, 6S. Y quiera tener un, un, un nuevo producto con ese tamaño. Pero si de verdad queréis el tope de gama y queréis hacer unas fotos espectaculares de vuestros hijos, hijas, cuñados, cuñadas, nietos, nietas, o sea, el iPhone 7 Plus es el caballo ganador, pero con diferencia. Y es lo que es el motivo para uno de los grandes motivos para comprarse este ese teléfono.
0: 1129 euros de lala. Bueno, el IVA lo podemos deducir por la empresa, ya veremos cómo eh, Apple Care 70 euros, sí o no?
1: Eh, bueno, sí, ¿no? <ríe> que te la pasta. Yo, yo lo compro todos los años.
0: Ya. Lo he usado solamente una de las veces, pero la verdad es que esa me sirvió y, y luego lo, la vez que no lo cogí lo eché de menos. Sí. Vale, ya tenemos eso por un lado. Eh, Apple Watch.
1: Apple Watch, eh, sí. Eh, hay dos que me gustan mucho. El, bueno, el. el, el a, mí hay que, a ver, el, ponme cerámico, ya que estamos, que también son milímetros
0: bueno, yo si te pones en ese plan 38-42
1: el de 42, el de
0: 38 es pequeñito.
1: 1519 del aula 1519. bueno, pues es una edición, ya no vale 10.000 si estamos ahorrando pasta allí
0: estamos, no, no, si ¿eh? no, no. sí, el tío Tim Cook lo hace siempre pensando en nosotros eh, más cosas,
1: Airpods sí, sin sí, duda sí. ninguna, sí
0: Sí. Estos no puedo pedirlos todavía, pero sí te 159, confes, 179 bueno, de España. ¿eh? En, sí, eso es, eso es. Aquí nos han clavado. Vale. Sí. Hombre, por debajo de 3000 euros, no nos hemos ido, ¿eh? No nos ah. falta nada más, ¿no? Que yo sepa... Bueno, te puedes comprar unos bits también eh, sí. de los nuevos que han sacado con el, con el W1. Sí. Que no sé si estará por aquí o cómo está el invento. Esos
1: estaban, había un modelo que habían sacado. Bueno, habían sacado varios modelos y había sacado, sacado uno que era. Eh, eran un poquito más baratos que tampoco tenían mala pinta eso no los llega a probar ¿eh? porque estaba obnubilado con, con todo aquí están
0: los cerrados que son 300 bueno 299,95 pero ya me entiendes tú y eh, los que parecen más los convencionales de bluetooth que van unidos creo que estaban al mismo precio de los Airpods, pero no se encuentra por aquí pero vamos sobre los 3000 euros yo, eh, ¿cómo está la cosa? Yo sin ningún género de los AirPods, eh, si me compro el, el móvil que tengo que empezar a, a ver ahora cuando por fin pongan un poquito en orden de las cuentas, ahora que no, ya creo que hemos hecho todos los gastos del traslado y de todos los muebles y todo demás de la casa, eh, yo creo que será de seguro el 256. No sé si el, el negro brillante o el negro. Si Pedro me dice que el negro brillante es el que tengo que comprarme, yo me compro el negro brillante. Sí y el reloj sí quiero cambiármelo porque yo utilizo muchísimo el Apple Watch y lo he hecho un montón de menos me molan mucho los de Nike y mira que yo no soy nada de running ni de sí. este pero me gusta el, el estilo que tienen deportivo eh, los de Nike sino el negro vulgaris, el, el más normalito, sí. los dermes eh, no, creo que o sea, son para cuando tenga sí. 15 o 20 años más o para mi <risa> señora que le gustó todos los que había, pero claro, una poquita
1: cosa más claro,
0: sí, sí. Algo más que se nos quedase en el tristero, Pedro, que ya nos estamos yendo una barbaridad de tiempo una, una barbaridad de hora. tiempo, sí, que sí, te... sí, sí,
1: que esta semana no ha pasado nada, si llega a pasar algo sí.
0: Pff, Imagínate cómo estamos hasta aquí
1: Pues eh... nada más que yo sepa.
0: Piénsate, señor, se da más y mientras yo lo que hago es dar las gracias a los sí. mecenas a los oyentes a todos nuestros oyentes eh, que nos siguen además en Twitter en Facebook y en nuestro canal de Telegram en eh, nuestro grupo de Telegram perdóname ya sabéis telegram.me barra una cosa más gracias a todos y cada uno de nuestros 17 mecenas que nos permiten que eh, mes a mes con sus aportaciones desde sí. un euro al mes pues tener cosas como pues eh, los nuevos dispositivos que tengamos o los auriculares sí. y los micros lo que estamos grabando este programa a esta horas en de la noche sabéis os podéis convertir en mecenas visitando podstar.fm barra mecenas y que tenéis otra forma muy sencilla de eh, ayudarnos y si la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar de la forma que habitualmente entréis, si entréis desde podstar.fm barra Amazon o en la portada de Podstar tenéis el enlace eso os llevará a la página principal de Amazon España y cualquier compra que hagáis a partir de entonces sea de lo que sea, a vosotros os costará exactamente lo mismo y a nosotros nos dará una pequeña comisión para nuevamente ir mejorando cada vez más una cosa más en Podstar FM y al mismo tiempo permitidme que de gracias a nuestro segundo patrocinador, que es VG Comic, el eh, salón del cómic y el videojuego de Alicante, que se celebrará en los próximos días 1 y 2 de octubre. Ya están empezando a confirmar todos los asistentes. Sabéis que el asistente estrenda es James Cosmo, al que hemos visto pues eh, desde hace muchísimos años en Trace su interpretación legendaria en Braveheart, y mucho más recientemente como el Lord Comandante de la Guardia eh, de la Noche en Juego de Trones. Estará los dos días dando dos de las conferencias, cuyo horario, como os digo, se está a punto de saberlo. Yo alguna o sé. Sea. Pero la otra cosa que quería deciros importantes es que vamos a hacer cuatro programas en directo de la cadena de Postre FM incluido la primera vez que vamos a hacer un programa en directo, Pedro y yo de una cosa más, que va a ser el sábado día 1 de siete y media, ocho y media además, casualidades de la vida tenía que dar una temática y lo que le plantea esta gente era la relación de Apple con la industria del entretenimiento y del videojuego antes de saber nada de lo de Mario y antes de lo de que Pedro viese allí a Miyamoto en persona, pero yo creo que si sí podemos hacer un repaso a la historia de de aquel legendario Pippin a sí. la época oscura en la que nuestros amigos jugaban con el PC y tú en el Mac no podías jugar absolutamente nada, a que de repente donde se juega es en lo que llevamos en el, en el bolsillo y los juegos salen directamente para las plataformas de Apple, no tanto para el Mac, pero sí para el iPad y para, para el iPhone. Como os digo, en una horita y luego con preguntas de, de, de todos los asistentes que tengamos ahí en medio, y tenemos como os digo cuatro programas, haremos credits justo antes de, de, de una cosa más, en el que hablaremos también de, de juegos, el domingo hacemos un crossover en entre fuera de series y Slamberland para hablar de series de cómic y cerramos con la colina de Avalon con el programa de juegos de mesa de la cadena también el domingo en cada uno de los programas os diré los horario y cuando quede poquito menos tiempo os lo contaré, eh, las entradas ya están a la venta, vgcomic.com tenéis disponibles las entradas para uno y para dos días, no os lo perdáis, veniros allí para vernos en directo a Pedro y a mí que nos hará muchísima, muchísimo gusto. Sí. Eh, Pedro, ¿tienes alguna recomendación que hacer a nuestra querida audiencia? Eh,
1: bueno, sí, sí sí que tengo una, pero es que se nos ha olvidado hablar del botón Home. Entonces, ah, háblame, háblame, Es, es háblame. muy largo, es muy largo. Pero, o sea, es que se está haciendo esto muy largo, pero os aguantáis, que queréis contigo. El botón Home, muy bueno. Es, es mi resumen, no. El botón Home eh, está muy bien pensado porque eh, lo han utilizado para conseguir impermeabilidad en, el, en, en toda la caja, pero eh, yo creo que es un, es, está, está bien implementado porque... Eh, puedes ver lo, qué grado de, pres, de presión ejerces en el botón, que es algo que Apple ya buscando bastante tiempo sobre, sobre el botón de inicio. Entonces, esto puede lugar a nuevas combinaciones de, de teclas, entre comillas, para conseguir reacciones. Esto hay que probarlo cuando tengamos el teléfono final. Pero funcionaba bastante bien. Tú, cuando pulsas, no se pulsa nada porque no hay un botón físico. Es una hendidura con la forma de botón, pero tú pulsas y es como si pulsabas un trackpad. Eh, te devuelve, el motor áptico te devuelve una vibración que es como si tú hicieras clic y luego pues el Touch ID funciona igual o más rápido que yo ya no sé si puede funcionar más rápido va, va a llegar un día en que ah, estemos acercando la mano y ya, esté, ya estemos dentro de, 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 del, del escritorio pero, pero no y, y la verdad es que me parece que está muy bien implementado aunque cuesta adaptarse al principio porque estamos acostumbrados a pulsar y, y aquí no, no hay que hacer tanta fuerza simplemente pulsar un poquito y ya estamos dentro podemos utilizarlo de distintas formas o sea que hay que ver los usos de, de este eh, distintos niveles de presión que tiene el botón porque seguramente se podrán hacer muchas más cosas con ello y, y bueno, si ya tenemos un botón de esta forma pues eh, estamos ya a un paso de, de quitarnos el botón. Sí,
0: yo creo que esto es reducir, reducir, reducir y sabemos que dentro de nada será, pues, una eh, una forma eh, perfecta. No sabemos si será un cuadrado, un cuadrado redondeado, exactamente qué es lo que será un rectángulo, un rectángulo redondeado con las esquinas, pero ese es el objetivo. Clarísimo, es que no te haya ni un puñetero botón ni encendido ni apagado ni volumen ni Cristo que lo fundó, Pedro. Claro.
1: Eso está claro, que al final se va a quedar solo una, una pantalla, pero bueno,
0: tiene que llegar todo aún. Poquito a poco, pero estaremos aquí para contarlos, como decía el clásico. Exacto. Pedro, ¿qué recomendamos a nuestra querida audiencia esta semana?
1: Bueno, pues yo tenía una aplicación para hacer stop motions, que, bueno, se llama stop motion, y <ríe> nos ha encantado mucho la cabeza con el nombre. Pues es una aplicación que puedes tener un control completo sobre los frames, puedes ver eh, las distintas perspectivas, puedes ver la, la sombra de otros... De, de, de otros, eh, otras fotos anteriores. Es muy chula, sobre todo si tenéis niños, para hacer pequeñas películas que, uh -huh. que, que al final les hace gracia, que ve que, que las cosas de sus de juguetes se mueven. Y está muy bien pensada para ellos. Yo ahora, si tenéis, ahora que va a empezar el, el tema escolar, si tenéis, si tenéis hijos como sobrinos, como, como nietos, o sea, yo creo que es una, una cosa chula o podéis animaros a hacer vuestras propias películas. Hay también cosas muy chulas para hacer, por ejemplo, si vais a hacer un vídeo de boda, que otro día me lo dijeron, esto lo utilizo yo para un vídeo de boda, para poner pequeñas animaciones que podéis personalizar vosotros con esto motion antes de, del vídeo, o sea que es bastante creativo y bueno, es gratuito, eh, hay, hay una versión gratuita que os podéis bajar para probar y luego tiene eh, eh, bueno, tiene pequeños filtros y pequeñas eh, cosas que puedes comprar aparte dentro de la aplicación, o sea que bueno, es algo curioso.
0: Mi recomendación de la semana, antes hablábamos del cambio con el eh, sistema operativo del, del Apple Watch y de cómo eh, parece una, un dispositivo totalmente nuevo, pues algo similar ha ocurrido con la nueva versión de este programa que yo recomendé en su momento porque es lo único que a día de hoy existe para crear capítulos en los podcasts. Los capítulos eh, era una cosa que en su momento Apple eh, era pionero, pero solamente para su formato AC, aquello estuvo totalmente abandonado, sobre todo desde que Carasman no te permite exportar en el, en el formato de podcast. Y ha habido varios el más cercano fue el, lo que hizo eh, Marco Almen con Overcast para introducir los capítulos en los MP3 porque es una cosa que siempre el estándar de MP3 había permitido pero que porque no existía ningún programa para hacerlo fácilmente no se ve estandarizado Marco tiene una cosa a la que lleva rotándole tiempo si va a sacarla en abierto, encerrado, cerrado, cómo va a hacerlo pero el caso es que la única aplicación eh, con un coste razonable para la gente que hagamos podcast eh, amateur o semiprofesional o como queréis verlo, es una aplicación para Mac que se llama Podcast Chapter, que yo sé que he hablado día seguro y es posible que la recomendase cuando salió. Hasta ahora era la única aplicación que había, punto pelota entonces eh, morías en ella, yo lo utilizaba para alguno de los programas, era bastante, bastante áspera, pero tiene una, una actualización que yo no había dado cuenta a principios de mes, hace menos de una semana espectacular, en la que te permite eh, graduar eh, para de los settings propios de cada uno de los podcasts, que te cree todos los campos, ya no solamente de los capítulos, sino todos los tags de cada uno de los podcasts, mucho más sencilla mucho más intuitiva, vale 20 dólares eso sí, pero como os digo, pues si vas a hacer el podcast de una forma más o menos regular y eh, te interesa el mundo de los capítulos, yo es una cosa que agradezco muchísimo cuando, cuando oigo un programa, el, la posibilidad de por un lado poder saltarte y poder ir al sitio que tú quieres eh, eh, directamente pero por otro lado la otra gran aportación que tienen los capítulos es el permitirte, por ejemplo, cuando estás haciendo una recomendación, que tengas un hiperenlace directamente al que darle y que te acuda y puedas ir al, al sitio que están comentando en ese momento y la otra tercera cuestión que también te permite ahora Podcast Chapter que es poner imágenes por capítulos ¿no? el que de repente estés hablando de otra cosa y en el iPhone te aparezca un, una imagen distinta de la que era la, la propia del, del podcast a mí me gusta mucho porque es lo única que hay, pero es cierto que tengo que reconocerles que ha mejorado muchísimo, como os digo, este Podcast Chapters que os pondré en las show notes, porque sabéis que todo lo que hablamos Pedro y yo lo ponemos siempre en el dispositivo en el que estéis eh, el viendo, oyendo el programa y si no, siempre, siempre, siempre tenéis toda la eh, información, todos los enlaces de todas las cosas que hemos hablado en postalfm barra una cosa más guión 28, porque lo tonto, lo tonto, llevamos 28 programas de una cosa más. Pedro, la semana que viene más y mejor. Más y mejor. Sí, sí, porque no sé ni cuándo vuelves y nada, ahora me volverás. Eh, no, sí, sí, si sí, está sí.
1: Me, voy el, me voy el viernes por la tarde a las seis y media y vuelvo el domingo por la noche. O sea que sí, bueno, y el, y el lunes ya me tengo que ir a Barcelona en avión. O sea, bueno, esta semana es curiosa, antes de que acabéis, total, vamos ya a llegar ya a la, a la hora y media de podcast, pues os aguantáis un poco más. O sea, esta semana he estado en Alicante-Barcelona, Barcelona-Alicante, luego me voy el jueves... Alicante-Madrid, Madrid-Alicante y el viernes estoy Alicante-París hasta el domingo que llegue haga París-Alicante y el lunes vuelvo otra vez a Barcelona entonces pues sí, yo creo que estoy cumpliendo el objetivo de viajar este año
0: Sí, 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 yo creo que estás cumpliendo por ti por todos tus compañeros y por ti primero mi parte la estás haciendo, ya te digo yo que sí en fin, eh, Pedro eh, enhorabuena por el artículo de Velesfera la verdad que ha sido una pasada Muchas y gracias. gracias por habernos compartido mucho más de tus aventuras en, en el programa que me ha hecho muchísima ilusión yo, yo, que yo lo qu a todos.
1: quiero agradeceros a todos eh, y ahora ya me, me, me pongo un poco serio de todo el apoyo, todas las risas, todos los comentarios eh, habéis hecho el viaje mucho más agradable y, y yo también me he sentido eh, bueno pues eh, parte de algo que yo creo que es bastante importante en, en esto que estamos viviendo eh, hoy en día, y al final, yo entré a escribir y, y a hacer podcast y a meterme en todas estas historias para, para compartir las cosas que nos gustan y lo que nos apasiona con más gente. ¿no? Y yo creo que esto es lo que lo que he de conseguir y que entre todos lo estamos haciendo algo grande. O sea que muchas gracias a todos y, y, y bueno, que ojalá podamos seguir disfrutando así muchos años más.
0: Pues, querido audiencia, la semana que viene volvemos en Una Cosa
1: Más. ¿Qué? There is one more thing, and we've managed to keep it secret. Oye, ¿me oyes bueno. ahora? Nada que, que he quitado la wifi porque se iba a parar y tal y da directamente por <risas> móvil y ya está.
0: Te voy a decir que no sabía si eras tú o era yo, pero no, es...
1: no, no, soy yo, soy yo no es por um, ti es por mí
0: sí sí verdad no sabía yo después de los dos días que llevo de problemas informáticos me creo cualquier sí, cosa que joder, me el feed fuera de serie no funciona ahora joder, la web me da problemas solo me parecía la última el último post vaya desastre de vueltas número es a principio de temporada que si no...
1: <risa> a ver si quedamos la semana que viene bueno luego hablamos vamos a empezar si quieres para que la gente no esté sí, esperando voy
0: a voy a colgarlo ya y vamos allá vale